0: 大家好，我是胖胖树，欢迎大家回到胖胖树说植物的单元。昨天我在脸书上面更新的贴文，就有一位听众朋友来跟我留言说，胖胖树好久没有更新 Podcast， 刚好最近工作比较忙，真的就一直没有录新的节目，所以今天呢，就赶快来录一集新的，来跟大家说说两种植物。那说什么呢？今天来跟大家讲讲。可口可乐名称上面的植物，可能大家都有喝过可口可乐吧？你现在不管是吃中餐西餐，可能都会喝到这料。那你知道可口可乐名称上面原来是指两种植物吗？可口可乐的名称 c o k e c o l a Coke 呢指的是古柯树，也就是我们一般认知古柯碱的原料。Cola 呢，英文 Cola nut。原本呢，指的是一种叫做可乐果的植物，不是大家常吃的饼干可乐果，是另外一种，呃，原本是梧桐科，现在并到锦葵科的一种小乔木。那这两种植物到底有什么奇特的地方，让可口可乐呢会用它来做他们品牌的名称呢？先来讲讲骨科，我记得我。到2019年到安第斯山之前呢，我就知道，呃，听过很多朋友到安第斯山脉高山镇呢，导游会发给他们古柯树的叶子。那我后来自己到当地之后，确实也是如此。它是印第安原住民一个很重要的药，很重要的药用植物。吃了这个，你可以提高你的血液的含氧量，所以在印加帝国时期，为了要控制这个药物，他就往亚马逊林打，然后就拿到这个珍贵的资源。到现在，从南美洲还是它是在当地是合法使用的药用植物。可乐果呢？它其实它吃的是它的种子，种子它在。非洲的热带雨林里面一种小乔木，它常常是庆典的时候或招待宾客的一种种子。那它的吃法其实就跟我们台湾对槟榔的认知很类似，就直接拿起来嚼。那因为它含有大量的兴奋剂的成分、啊所以呢，它又可以提神，所以在当地它就是招待贵宾的一种算是嗜好性的，也是药用植物。至于可口可乐为什么要用这两种植物来做它的品牌名称呢？我们就要来回溯到可口可乐刚被发明出来之前的年代，在19世纪末，大概在1860年代，那时候欧美呢流行两种植物，呃，两种饮料，两种饮料。一种呢叫做马尼亚尼酒，翻译成白话文呢就是骨科葡萄酒，加了骨科碱的葡萄酒。据说连发明大王爱迪生都非常喜欢这一支酒，他们日当时候认为骨科碱是一种可以强健身体的药用植物。另外呢，在那个年代，碳酸饮料就是汽水刚被发明出来。那时候人也觉得喝汽水是一个有病治病、没病强身的饮料，所以这两样东西在当时都非常的流行，几乎呢大家都很喜欢喝。这时候呢，美国就有一个药师叫彭伯顿，他就有一天呢，他就突然灵光一闪，他觉得既然这个马米亚尼酒跟碳酸饮料大家这么喜欢，如果把这两个东西加在一起，会不会卖得更好？会不会卖得更好？所以，在一八八五年呢，他就注册了一款含有五颗葡萄酒的碳酸饮料。但呢，这个家伙的人生呢，非常的悲剧啊！他一注册之后呢，那一年他所在的美国乔治亚州就颁布了禁酒令，所以你就不能在饮料里面含有酒精。不过他也没有放弃，他在隔年。就发明了另外一款饮料，里面呢其实就是加了骨科碱跟可乐果，所以呢他就把这一款没有酒精的饮料叫做 Coke Col， d 就用它里面的两种原料骨科碱跟可乐果来做这个商品的名称。他宣称呢这一款饮料啊。不但可以安定神经、减轻头痛，还可以解决消化不良等等的症状，等于就是一个一体的成药。他就开始在他自己的药房里面销售。不过，只能说彭伯顿运气真的不是很好，因为他第一年只有听说好像只卖了个位数瓶的，都没有要跟他买。那一直到1887年呢，他就干脆就把这个配方呢。卖给了另外一位先生，那这位先生就是1892年成立可口可乐公司的呃创始人艾萨凯德勒。彭伯顿并没有靠这个可口可乐赚钱，反而是可口可乐公司呢赚了很多的钱。那我刚刚为什么要特别跟大家强调可口可乐一开始的作用、它的效用呢？因为呢，在1893年。在乔治亚州隔壁的北卡罗来纳州呢，有另外一个药师叫布莱德姆，他呢也发明了一款很类似的这个饮料。那这一款饮料呢，他就用这个消化不良 d i s p e p s y 啊， ia, 这一个英文字母的后半段 （pepsi）， 还有里面的成分 （cola）。来创造了另外一个新的新的品牌，就是 PepsiCo 了，就是大家熟悉的百事可乐。从此以后呢，这两支饮料大家就大概知道他们的故事，就是变成了两个国际上面最大的可乐的品牌。可乐这个东西呢，大概在1920年代传到了中国上海。那时候呢，我不晓得这可口可乐公司怎么想的。帮他取了一个很奇怪的中文名字叫，叫“蝌蚪可纳 ”（Coke Cola）， 被翻译作“蝌蚪可纳”。你听到“蝌蚪可纳”这种这么奇怪的中文名字，你大概就不会想要去买来了。所以那时候销售很差。那后来呢？他在就是登报，然后征求名字，才有了现在这个大家熟悉而且比较好听、保留它的音也算是有意思的名字——可口可乐。那台湾什么时候开始可以喝到可口可乐呢？台湾呢，其实大概在1950年代，美军驻台的时候，那时候有美元，美军在台湾，毕竟可口可乐是美国大家很喜欢的一款饮料，那时候老美就想要喝可乐，一开始就是进。到了1957年呢，就在台湾设了中美汽水厂，开始生产可口可乐。不过，你不要以为这样你就喝得到可乐。那时候生产出来的可乐全部都是供给这个美军，那另外就是当家里面有相当大的权势，你才有机会喝到这样的饮料。为什么呢？因为政府基于要保护本土饮料这样的概念呢，是禁止可乐流入一般市面。所以那时候就有另外一款饮料，呃，大家也很熟悉。我们下次有机会再讲，就是沙士。反而就先攻占了市场，一直到了什么时候，台湾才真的开始生产饮料，然后民间普遍喝得到奥可乐呢？只能说啊，当你一个东西，呃，很稀奇的时候，就很多的仿冒的商品出现。那、啊、可口可乐公司一直不断的跟台湾反应，觉得这个仿冒问题太严重，而且大家都想喝，政府呢，你让受不了这个老面的压力。所以呢，到了1964年，就有孤政府还有一些企业家出资成立了台湾汽水厂股份有限公司。1 9 6 8年正式生产之后呢，大家就有机会喝到可口可乐这样的举世闻名的饮料。那一直到1985年，可口可乐公司也收购了这个台湾汽水厂，从此以后呢，就开始自己生产。再讲回来，可口可乐名字里面这两种植物，大家现在都知道，骨科碱算是毒品，所以你不能随便吃骨科碱。到这个20世纪初呢，人类就发现骨科碱其实会对人体造成伤害，所以可口可乐呢就率先宣布不再添加骨科碱到可乐饮料里面。那到了1914年，美国政府宣布骨科碱是禁药，是禁药。更有趣、更好笑的是，到了1955年， 1955年，人类也发现，哎、欸，可乐果里面也含有这个亚硝基化合物，是一个致癌的成分，致癌的成分。所以，可口可乐当然不可能再用这个致癌的成分，它就全部都换成人工香料。所以，我们现在喝的可口可乐里面既没有骨科碱，也没有可乐果。当然，我想味道应该。我毕竟我不是活在那年代，所以我不晓得味道有没有改变。但是我们现在喝的可口可乐就只剩下，呃，这叫什么虚有其名，没有骨科也没有可乐。但可乐总是让我想到另外一个类似的植物，就槟榔。就台湾的槟榔其实也也也有致癌，但台湾槟榔后来并没有变成这样举世闻名的饮料，这是比较，哎、呃，我也不知道怎么说，就是不太一样的地方。所以我们今天呢。借由可口可乐这一支饮料的发明，跟大家介绍两种植物——骨科碱跟可乐果。那骨科碱呢？我预告一下，之后我们要讲，因为骨科碱是我们台湾的化学工业的起始点，那也是我们台湾制药产业一开始能够就在国际上面立足一个很重要的商品。那你可能想都没有想过，原来台湾的制药产业是靠生产骨科碱起家的。台湾曾经引进骨科碱，台湾也有引进可乐果树，不过这个就比较晚。因为我记得我在大学念书的时候，刚知道这种植物就是可乐果的时候，那时候据说我从这文献上面，那时候刚有 Google 的时候，从 Google 上面知道。可乐果的种子曾经在黑市叫价一颗要超过一百块美金，非常贵。那当然，现在因为已经不生产可乐了，所以现在要取得相对就成本就不是那么高。台湾的果树业者也有引进这个植物，我也幸运的有收集到这种植物。所以我们今天就跟大家讲古柯树，还有可乐果树。那大家如果对这两种植物的长相，很好奇，你当然可以直接 Google， 或者你也可以买我的书，第一本书《看不见的雨林》福尔摩塞林书字里面我就有放了大篇幅在介绍可乐果，那也有可乐果照片。骨科简呢，我自己到安第斯山的时候有在当地买他们的糖果跟这个干燥叶子，那有在当地有拍照。那我自己在第四本书《被遗忘的拉美》里面就把这个植物呢写到《被遗忘的拉美》。如果你很好奇为什么一个毒品会被我写到《被遗忘的拉美》，成为我们的怀旧植物，欢迎你去买一本《被遗忘的拉美》来看。那我们今天这个可可啦， Cola, 古柯树和可乐果的故事呢，就讲到这边结束。希望大家会喜欢，谢谢大家，拜拜。